0: Buen lunes, ¿cómo estás? Bueno, hoy es día 6 de febrero, empezamos una nueva semana en maneras conscientes y vamos a seguir con el hilo abriendo, expandiendo, detallando uh, el hilo de lo que veníamos contando uh, los últimos uh, dos días en el audio y el vídeo de la semana pasada en, el que, en los que hablábamos de eh, esa identidad uh, que tiene un trauma muy profundo en su interior Uh, debido a que tiene una verdad que no, le, que no le cuadra, que no le encaja con su lógica actual con la forma actual que tiene de ver las cosas y de entender y de comprender las cosas esa identidad entonces lo que estábamos adelantando estos días es que esa, esa identidad uh, en realidad su verdadero origen es una no identidad es una identidad cero es una identidad vacío es un no diseño ¿Sí? Esa es la identidad real. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa identidad particular que tenemos, cuya identidad real es nada, nadie, no identidad, dentro de su forma de ver las cosas, dentro de su lógica, vamos a decirlo así, de su forma de comprender las cosas, de su propia coherencia, lo único que importa y lo único que es algo es lo que existe, no lo que no existe. Entonces, de alguna manera, la identidad está programada o seteada o parametrizada, como le quieras llamar, para tener en cuenta solo lo concreto, lo existencial, lo que se puede uh, medir, decir, nombrar, eh, 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 lo que se puede eh, ver a través de los cinco sentidos, digamos, ¿sí? Entonces... Eso es lo único que tiene integrado en su diseño la identidad particular tal y como está operada ahora mismo con una lógica eh, que tiene esa coherencia funcional, ¿no? De eh, me voy a ocupar solo de lo concreto y tengo como gran punto ciego todo lo abstracto. No lo tengo en cuenta, no sé ni que hay otra parte aparte del concreto que forma parte de un todo que es el abstracto eso la identidad no lo tiene incluido en su diseño, no tiene al abstracto incluido, la nada es nada vacío y ahí no hay nada y, y, y desde luego ahí no está nuestro origen, ¿sí? así es como eh, procesa la información una identidad particular ¿vale? entonces ¿qué pasa? que esa lógica esa forma de ver las cosas fricciona con la verdad fundamental de esa identidad y es que la identidad es una abstracción, y es que la identidad real, la fuente, el origen de cualquier identidad, es ese vacío, es esa no identidad, ¿sí? Entonces, fíjate la fricción de lógica es tan gigantesca que hay ahí, ¿Sí? Es como si eh, la identidad no pudiera, porque no está dentro de su diseño ni de su lógica, abordar e incluir el abstracto el origen, el punto hiperconvergente, el inconsciente, no lo puede abordar porque está más allá de su frontera, de sus límites, de comprensión. Entonces, ¿qué nos suele pasar con aquello que no comprendemos, que está más allá de nuestros límites perceptibles, de la percepción? ¿Qué, qué es lo que nos pasa? Que nos da miedo. Nos da tanto miedo que nos genera sufrimiento, por eso le tenemos tanto miedo a la muerte, porque no la podemos comprender con nuestro procesador actual con nuestra forma de procesar la realidad actual con esa coherencia que nos, que nos opera la percepción a día de hoy no, no podemos comprender que la muerte no es ni buena ni mala no, no, tenemos ese, no tenemos un algo que nos permita aferrarnos a la idea de que no es ni bueno ni malo que solo es una muerte nada más es que dejar de existir no, no es sinónimo de malo, <risa> ¿sí? No, 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 no somos capaces de verlo de otra manera. Dejar de existir, morir, es malo, punto. Entonces, uh, uh, todo nuestro circuito, toda nuestra forma de pensar, toda todo nuestra biología, nuestras emociones, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos, está todo totalmente orientado a... Eh, albergar esa coherencia dejar de existir es malo hay que huir de dejar de existir ¿Sí? entonces la muerte el desaparecer el dejar de ser quien uno es el no poder sostener nuestra identidad nuestro punto de vista nuestra razón todo lo que tiene que ver con sostener nuestra identidad nuestro diseño siempre que se ve atacada esa, esa, ese sostener mi identidad mi diseño, mi existencia nos va a hacer sufrir, porque esa es la lógica que nos opera. Entonces, fíjate la enorme fricción de lógicas porque es que nuestro verdadero origen es la no existencia, es el abstracto. Y nosotros somos uh, estamos, estamos totalmente operados por una lógica que nos dice la no existencia, lo abstracto, malo, malísimo, me hace sufrir solo pensar en uh, abordar el abstracto, o pasar al abstracto, o incluir el abstracto, sí incluir la nada. Me produce dolor, ¿vale? Entonces, este circuito lógico, circuito lógico, ¿sí? Es el que tenemos que empezar a tomar conciencia de que está ahí operándonos. Si yo empiezo a tomar conciencia que el dolor que me genera la muerte, que el dolor que me genera el pensar en desaparecer, en dejar de existir, es un dolor que es una consecuencia de un circuito lógico de una lógica que opera a mi, a mi percepción si, si me puedo despegar despegar del dolor y verle la lógica es decir, a ver, este, esto, este sufrimiento que me produce la muerte el pensar en mi propia muerte o la, o la muerte de, una, de un allegado mío si me produce tanto dolor me toca poder observar eso y decir, bueno, pero ese dolor de dónde viene hay algo que está haciendo que a mí la muerte me genere dolor y la vea como algo negativo ¿ves? Que yo considere que la nada, que regresar a la nada, morirme, nada, es malo. Hay algo, hay una lógica que me está operando para que yo lo vea como malo. Entonces, aquí es donde concuerda este trabajo que hacemos en este proceso de autocuestionarnos. ¿Por qué me tiene que hacer dolor, sufrir la muerte? Me autocuestiono, ¿ves? ¿Por qué tiene que ser malo morir? ¿Por qué tiene que ser malo, de repente, dejar de existir? ¿Por qué tiene que ser malo? ¿Por qué me tiene que hacer sufrir? Si sí, vale, me hace sufrir, lo asumo. ¿Pero por qué? ¿Me lo cuestiono? Hay algo que está haciendo que a mí eso me provoque dolor. Hay una lógica detrás. No es gratuito, no es porque las cosas son así como yo las veo. No, vamos a despegarnos de cómo vemos las cosas y lo vamos a cuestionar. No me cansaré de decirlo. ¿vale? Entonces, uh, cuando yo puedo observar el circuito lógico, el circuito, es decir, eh, 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 ¿por qué se me tiene que meter en mi circuito emocional este dolor, este sufrimiento, esta tristeza? ¿Por qué se me detona esto? Bueno, obviamente porque tengo algo excluido de mi diseño. En este caso, la muerte, el abstracto, el desaparecer, el no existir, está excluido del diseño de mi identidad. ¿Ves? Entonces... Mientras yo me crea que es malo dejar de existir, mientras yo me crea que la nada es algo que hay, de lo que hay que huir, ¿cómo voy a hacer para abrirme al abstracto? ¿Cómo hacer para abrirme a una comunicación 7.1? ¿Cómo hago para reunirme con la nada, con el origen de todas las cosas? No voy a poder. ¿Ves que el circuito lógico está diseñado para mantenerme en la divergencia? Y gracias por mantenerme en la divergencia, porque si no no me hubiera podido generar experiencias, hubiera nacido, me hubiera iluminado y se acabó el juego, ¿ves? Entonces, tengo que ver la función y el rol que tuvo ese circuito lógico, un circuito que me mantuvo a la identidad distorsionada y a la percepción distorsionada para que yo nunca entablara una comunicación con el abstracto, al menos no conscientemente, ¿sí?, entonces, una vez que veo para qué ha servido este circuito y para qué ha servido ahí es cuando puedo ya soltarlo para que se reordene con una nueva lógica una lógica que reordene mi diseño y mi identidad para que esté incluido el abstracto para que esté incluida la muerte para que esté incluida la nada para que esté incluida la no existencia ¿sí? entonces, cuando dentro de mi diseño yo tengo incluido la existencia y la no existencia lo concreto y lo abstracto entonces es cuando ese cuarto plano puede empezar a ser, per, a ser permeable o a permitir, a ser un puente que permita una, una comunicación entre el abstracto y el concreto el concreto y el abstracto mientras yo no puedo asumir el abstracto no lo puedo incluir en mi diseño ¿cómo voy a permitir que haya una comunicación entre 7 y 1? no voy a poder ¿Sí? Entonces, uh, ¿cómo aplicamos esta, esto que parece tan teórico y tan, y tan técnico? ¿cómo, ¿Cómo lo aplicamos? Vamos a ver ejemplos concretos, ¿sí? Y para eso vamos a aprovechar para, uh, de alguna manera, aclarar los conceptos de identidad técnica e identidad negativa que tanto utiliza Alejandra Casado en sus explicaciones. ¿sí? Así que, de paso, ya eh, eh, podemos aclarar todo esto todo junto con, e con este tema. ¿sí? Entonces, lo que decíamos en, en el audio el otro día es que la, la, la identidad alberga una, una verdad en su interior hacia la cual no quiere mirar porque no tiene la capacidad de comprender esa verdad y le hace sufrir y esa verdad es que en realidad no existe la identidad es una abstracción no tiene una existencia física la identidad lo veíamos el otro día en el audio sí entonces, uh, dado que no tiene una existencia física que no es algo concreto, que es una abstracción pero teniendo en cuenta que la identidad está hecha para procesar solo lo concreto y no lo abstracto ves que hay un choque, hay un choque de lógicas ¿Sí? entonces, reconocer esa verdad a la identidad le hace sufrir reconocer que en realidad no es nada ni nadie ¿eh? es una no identidad le hace sufrir, le hace dolor entonces, ¿qué hace la identidad? pues lo que hace es defender que en realidad sí existe se hace una gran muralla alrededor de esa verdad para no mirar para ella y dejarla ahí metida en, en lo más profundo de, de, de ella misma y todo el tiempo se preocupa de, de demostrarse a sí misma que sí existe y que sí es una identidad concreta. Entonces, yo me tomo súper a pecho y defiendo con uñas y dientes toda mi identidad, todo mi diseño, mis valores, mis principios, mi ideología, mi filosofía de vida, mis protocolos, mi, mi forma de hacer las cosas, mi, todo, todo, todo ese diseño lo defiendo con uñas y dientes. Y cuando alguien pone en duda alguno de esos valores, ideologías, principios, ¿qué le va a pasar a la identidad? Le va a sentar fatal. ¿Por qué? Porque en el fondo sabe que todo eso es paja, digamos. ¿sí? Entonces, como tiene que demostrarte a sí misma que no es paja, cuando alguien le dice oye, mira, es que esto es paja y no estoy de acuerdo con tu ideología, la mía es mejor. Entonces, esa identidad se lo toma como un dolor, o sea, le hace sufrir muchísimo. ¿Ves? Pero, ¿por qué me tiene que hacer sufrir que otra persona tenga otra ideología de la, de, diferente a la mía? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me da carga? Eso es lo que me tengo que preguntar. No voy a preguntarme por qué hay gente tan rara en el mundo que piensa diferente a mí. No, lo que me voy a preguntar es, ¿por qué me jode tanto? Que, que la gente no me dé la razón y que no piense como yo. ¿Por qué me jode tanto que no todo el mundo sea como yo? <ríe> que me encantaría que todo el mundo pensara como yo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Esas son las preguntas que me tengo que hacer para avanzar en este de proceso. ¿Ves? Entonces, la respuesta es porque, uh, no, porque no tengo asumido que, que la única identidad real es la identidad que incluya todas las identidades a todas las demás identidades que existen. Esa es mi identidad real. Es el vacío, es la no identidad. Que es la, ¿Cuál es la única identidad que puede incluir a todas las demás identidades que existen en el universo? La no identidad. La no identidad es la única que puede incluir a todas las identidades sin fricción, sin problema y sin esfuerzo. Nadie es el único que puede incluir a todos. ¿Ves? Entonces, la verdad que tenemos en nuestro interior es que nuestra identidad es negativa, es una identidad cero, es una identidad vacío, ¿sí? Es una identidad abstracta, cuarto en punto cero si lo quieres ver en el sistema de referencias. Esa es la identidad real, digamos, ¿sí? Eje I. ¿Qué pasa? Que como la lógica que opera mi identidad, como decíamos al principio del audio, es la de, solo importa lo que existe lo que existe es lo único que hay lo que existe es lo más valioso reconocerse eso a la identidad es como que la identidad se siente morir se, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a reconocer que no existo? o sea, me muero no puedo reconocerlo entonces mi amurallo en mi forma de ver las cosas mi amurallo en mi diseño mi amurallo en mi identidad positiva yo soy esta, Sandra, que piensa así que tiene esta ideología, que tiene estos valores que tiene esta, estos principios y los defiendo a muerte. ¿Ves? Entonces, ¿cuál va a ser mi gran vulnerabilidad? Precisamente que alguien ataque a todos esos pilares con los que yo me identifico, todos esos valores con los que yo me identifico, va a ser mi gran vulnerabilidad. ¿Ves? Entonces, ¿por qué somos tan vulnerables? Porque intentamos defender algo que en realidad no existe. ¿Sí? Eh, eh, porque yo no soy esta Sandra que creo que soy, no, no existe tal cosa, es una ilusión de mi percepción, entonces como lo intento defender, eso, eso, ese querer defenderlo es lo que se convierte en mi mayor vulnerabilidad, si yo dejara, soltara esa identidad y me importara un pijo si los demás... Eh, eh, me llevan a contrario, me dan la razón porque ya no necesito tener esa razón, porque ya no necesito sostener esa identidad, porque ya no me identifico con esa identidad, esos valores, esos principios, entonces no hay forma de que nadie me haga daño, ¿ves? Se cae la fuente del conflicto, se cae el punto ciego sobre el cual se sostenía cualquier conflicto que yo pudiera tener a nivel de identidad al relacionarme con otras personas se cae, no se puede dar para que un conflicto para que algo me pueda dar, da, hacer daño para que algo me pueda hacer sufrir tiene que haber un gran punto ciego operándome si no es imposible que yo pueda sufrir ¿ves? por tanto ¿cuál es el gran punto ciego de mi identidad? que no puede reconocer que en realidad no existe vamos a expresarlo así para que se entienda mejor entonces, digamos que uh, la identidad Sandra, si yo empiezo a soltar todos los adornos que tiene, con lo que me voy a quedar es con que Sandra es una identidad técnica, no una identidad positiva, una identidad técnica. Una vez que yo convierto a mi identidad positiva en una identidad técnica... ...es cuando puedo asumir mi identidad negativa, entonces... ...o al rev o sea, será todo al mismo tiempo, entonces... ...vamos a explicarlo con un ejemplo... ...te voy a pedir que cuando puedas, pares el audio... ...y cuando puedas, tengas un, un folio, una hoja delante... ...y algo para escribir... ...y que escribas cuál es tu identidad... ...entonces, vas a escribir tu nombre... ...vas a escribir el lugar donde naciste... ...vas a escribir tu nacionalidad... ...vas a escribir el nombre de tus padres... Vas a escribir los lugares donde estudiaste, por ejemplo, y luego vas a escribir todas esas cualidades que conforman tu identidad. ¿Cuáles son los dos o tres valores fundamentales para ti? La generosidad, la lealtad, la fidelidad, el, 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 el ser profesional, el, la honestidad, no sé, los que se te ocurran, ¿sí? Los dos o tres, que es la familia, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son los tres valores fundamentales para ti? Te voy, a pedir, te voy a pedir también que escribas cuál es tu ideología, por ejemplo, ideología política o ideología de vida, filosofía de vida. sí. Y luego, ¿cuáles son esas cualidades que te, que te, que te identifican? ¿Eres risueña? Eres, ¿Eres extrovertido? ¿Eres simpático? ¿Eres sociable? ¿Eres, eres trabajador? eres ¿Cómo eres? ¿Sí? Entonces, una vez que tengas esa, hecha esa hoja, vamos a distinguir qué forma parte de tu identidad técnica y qué forma parte de tu identidad positiva. vale. Entonces, tómate unos segundos, haz el ejercicio con tu propia identidad. Yo lo voy a hacer ahora con la mía, pero se trata de que lo hagas con la tuya. sí. Y así empezar a distinguir de manera más concreta diferencias entre identidad positiva, identidad técnica e identidad negativa. vale. Bien, la identidad positiva es todo aquello que conforma mi identidad que es susceptible de mutar, de ser mutable, ¿sí? Entonces, yo puedo ser simpática, pero después que me ocurra algo en mi vida y yo me convierta en una antipática, o sea, eso puede mutar, incluso siendo la mayor parte del tiempo simpática, puede haber momentos en que me convierta en una antipática, según con quién esté hablando, ¿verdad? Entonces, es algo mutable, ¿sí?, eh, en cuanto a la lealtad, quizás yo soy súper leal eh, a nivel de pareja, pero luego en mi trabajo no soy tan leal, ¿sí? Y a lo mejor eh, para mí eh, lo más importante es la familia, pero tengo algún familiar que lo echaría a los leones porque no me gusta nada, ¿sabes? O sea, es todo lo que es como mutable, como, como que sí, yo me identifico con esos valores, pero... Si me observo mucho, me doy cuenta que, bueno, tampoco es que consigan definirme del todo. Aunque yo haya estado ciego mucho tiempo creyéndome que soy así, por ejemplo, a mi padre le pasa mucho esto, ¿no? Dice, yo soy de izquierdas. Pero tú ves la vida que lleva mi padre, y, y, y para nada es la vida de una persona recta en ideología de izquierdas, ¿no? Es empresario, tiene sus empleados, se genera su negocio, o sea, no tiene nada que ver. Con, con una persona puramente de ideología de izquierdas Pero él se considera de izquierdas O sea, tiene un punto ciego ahí que no puede ver Que en realidad esa ideología forma parte de su identidad positiva De, de con lo que él se ha identificado Pero no, 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 no es lo que realmente es Porque constantemente está bailando entre la izquierda y la derecha ¿Sí? Vale Ahora, vamos con la... Por lo tanto, la identidad positiva es aquello que puede mutar de mi identidad Ahora, vamos con la identidad técnica ¿Qué pasa con esos primeros datos? Lugar donde nací, nacionalidad, eh, nombre de mis padres, lugares donde estudié. Eso forma parte de mi identidad, pero en lugar de identificarme con ello de forma positiva, voy a verlo como algo técnico. Sí, en efecto, el receptor eh, sobre el, eh, con el que yo me muevo por el mundo nació en tal ciudad y tiene tal nacionalidad en su pasaporte, en su carnet de identidad. Pero es algo técnico que yo utilizo para moverme por el plano. No me define como identidad. A ver si me explico. Sí, nací en tal sitio. Sí, soy de tal nacionalidad. Pero no me define. Voy a poner un ejemplo concreto mío. Por ejemplo, yo nací en París, en Francia. El país donde los, val los tres valores más importantes que te inculcan desde que tienes uso de razón son libertad, igualdad, fraternidad. Te lo meten en la cabeza, no te quiero ni explicar cómo te bombardean con eso. A los ocho añitos yo me sabía la marsellesa, que es el himno francés, que habla de derramamiento de sangre, de cortar cabezas, de acabar con el enemigo, de o sea, unas cosas terribles, terribles, ¿vale? Y te lo meten como un valor. El valor es ver la sangre del enemigo corriendo por nuestros campos. Así dice la marsellesa. ¿Ves? Eh, viendo a los reyes como los malos de la película, viendo a los... Sí, guillotinando a los reyes, es el orgullo nacional. El orgullo nacional de Francia es, qué guay que nosotros fuimos los primeros en guillotinar a nuestros reyes. ¿ves? Es el orgullo, la muerte de, de, de esos monarcas y la decapitación es el gran orgullo de esa nación. Y sobre lo que se basa sus valores. Es terrible. Pero te lo meten a saco paco desde que eres súper pequeñita. ¿Sí? Entonces, sí, yo nací en Francia. Identidad técnica. Nací en Francia. Ahora. Tengo que creerme esos valores, libertad, igualdad, fraternidad y, y mantenerlos. Y si alguien me cuestiona algo sobre la historia de Francia, enajenarme y enfadarme con esa persona porque nosotros sabemos lo que es bueno y los demás no. Y no sé qué. O sea, tengo. Fíjate lo que me pasó a mí cuando llegué a España. Desde pequeña diciéndome que los reyes son los malos de la película y llego a un país que tiene monarquía. O sea, yo no entendía nada. Yo decía, ¿pero qué es esto, otro planeta? Todo el mundo quiere a los reyes aquí. No entiendo nada. En Francia me, me, me llevan hablando de que los reyes son malos toda la vida y llego a España y de repente aquí hay gente que ama a los reyes. O sea, yo no entendía nada, claro, porque yo había absorbido como una esponja esa identidad de ese país. Y yo decía, sí, yo soy una persona que odia a los reyes. Y claro, llego a España y la gente veo que va allí a saludar a los reyes en cada acto benéfico, a darle la mano a hacerse una foto con ellos y yo no entendía nada. Entonces, para recapitular, para no irme, simplemente era un ejemplo concreto, mi propia vida, para que puedas verlo luego tú en tu propia vida, ¿sí? Entonces, una cosa son los valores y el lugar donde nací, y los valores que tiene el lugar donde nací, y lo que me han bombardeado desde pequeño, y, y, y otra cosa es la identidad técnica, entonces... Yo sé que nací en París, yo sé que nací en Francia, yo sé que mi nacionalidad es eh, ahora ya española. Vale, me, me sirvo de eso a nivel técnico para que cuando me pongan un, 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 un formulario en el aeropuerto para poder viajar a otro país, pues que yo pueda rellenar ese formulario, ¿sí? Es técnico. Ahora, yo porque nací en Francia me voy a quedar con los ideales que tienen los franceses. Obviamente no. ¿Ves? Lo suelto. Entonces utilizo ese, ese lugar esa, o sea, quiero decir mi identidad tiene que ver con que nací en Francia sí, forma parte de mi identidad pero lo utilizo de manera técnica, entonces cuando yo tengo que reinar un papel y me pone lugar de nacimiento voy a poner Francia pero cuando a mí me pregunten sobre cómo pienso sobre la política, ideologías, etc no me voy a poner a vomitar todo lo que me estuvieron metiendo con calzador desde pequeña porque de alguna manera me permito soltar todo eso que ha sido grabado dentro de mí con una lógica de pasado y, y, y que ha, ha, sido, ha sido unos valores que fueron útiles en un momento del espacio-tiempo, 1789, en el que ahora ya no estamos. Estamos en 2017, han pasado bastante tiempo. Entonces, voy a soltar todo eso del pasado para que se reordene con otra lógica. ¿Ves? Entonces, ahí mi identidad deja de ser positiva, deja de estar cristalizada... Eh, 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 en cómo se ha conformado a lo largo de estos años y pasa a ser una identidad técnica ¿sí? entonces y, y sí, y, y bueno y, y yo nací en tal sitio y tengo este nombre y mis padres se llaman así y estudié biología y no sé qué más y sí pero lo veo a nivel técnico no me pongo a defender todo lo que aprendí en biología no me pongo a defender todo lo, todos los valores que se me inculcó en un país y en otro no me pongo a ¿ves? eso es lo que suelto esa identidad positiva, que, que es eso que se ha ido conformando desde que era virgen, bebé pequeñito, que no tiene ideales, que no tiene valores, que no tiene principios, hasta hoy, todo eso que se rellenó por el medio, eso es lo que voy soltando, eso que ha conformado mi identidad positiva, que es a lo que se aferró mi identidad, que era nada al principio, porque yo nazco y no soy nadie, ¿tío? soy un bebé, pero ¿quién soy? No soy nadie, todavía no está escrita mi identidad, ¿ves? Lo que tengo es una identidad técnica al nacer. Sí, nací a tal hora, en tal sitio. Mis padres se llaman así, pero poco más tengo. Tengo el pelo castaño, si es que tengo. Y ya está. ves que no hay. es una identidad muy técnica cuando nacemos. Pero se va positivizando a medida que voy absorbiendo como una esponja un montón de cosas. Valores, principios, ideales, etc. Entonces, es muy importante distinguir entre identidad positiva e identidad técnica. Sí, entonces... En este proceso lo que se nos pide es pasar de una identidad positiva a una identidad técnica. Sí, me llamo Sandra, sí, cuando relleno el papel del lugar de nacimiento pongo París, pero de ahí a que yo siga trayendo esos valores de eh, libertad, igualdad, fraternidad al siglo XXI, no lo suelto, por muy coherente que me pueda parecer el valor libertad lo voy a soltar porque igual lo estoy viendo con una lógica en distorsión igual no, lo más seguro, que yo no sepa lo que significa libertad en realidad porque tengo una distorsión enorme operando mi percepción entonces lo suelto, todo lo que crea y todo lo que he aprendido sobre la libertad la igualdad y la fraternidad, lo suelto entonces me quedo en modo identidad técnica ¿ves? entonces mi identidad ya no es identidad positiva totalmente eh, cerrada cristalizada y, 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 y per, impermeable, no, la permeabilizo, suelto todo para que se mueva cada vez que algo me de carga, miro a ver qué valor detonó esa carga y suelto ese valor, me quedo en identidad técnica, ¿sí? Cuando yo puedo pasar de identidad positiva a identidad técnica, empiezo a incluir una identidad negativa, ¿sí? Cuando yo suelto mi identidad positiva, no es que me mueran, o sea, hay una muerte abstracta de mi identidad positiva, ¿sí? Pero sigue habiendo una identidad técnica, o sea, Sandra sigue existiendo, pero empieza a mutar la parte positiva de esa identidad técnica Sandra. Y para poder mutar tiene que pasar a negativa, ¿sí? Entonces, suelto todo lo que he creído ser hasta ahora, mis valores, mis principios, todo mi diseño, me quedo en identidad técnica, uh, me quedo en cero, me quedo en... No sé quién soy No sé cuáles son los valores Que debería tener o no tener No sé cuál es la coherencia De cómo ver las cosas desde un diseño eh, Me quedo en modo No tengo diseño Entonces lo, lo, que, lo que hago es pasar a una identidad negativa Pero como sigo en el plano Teniendo un nombre Ese nombre es, digamos, mi identidad técnica Entonces va a haber una parte de la identidad que va a estar mutando, que va a estar muriendo todo el tiempo. Entonces, todo eso que, que escribiste en el papel, soy simpática, soy extrovertido, soy sociable, mi valor fundamental es la amistad... Mi... Todo eso que escribiste es lo que vas a soltar. Tu identidad positiva la sueltas para que pueda mutar. Cuando lo sueltas, te quedas en modo identidad negativa. Pero claro, tú, sí, tú, tú, tú a lo mejor tienes que rellenar un papel en el que tienes que poner cómo te llamas y dónde naciste Entonces, esa identidad que vas a poner en el papel es tu identidad técnica, sabes que no es lo que eres es lo que utilizas para poder moverte en el plano, digamos pero lo que está ocurriendo realmente dentro de ti es una constante mutación de identidad positiva a negativa vale, me parece que soy esto, pero lo voy a soltar, identidad negativa, no soy nada ah, pero me viene una nueva versión vale, nuevo diseño, lo vuelvo a soltar vuelvo a estar en identidad negativa ¿sí? Estoy constantemente en un parpadeo constante en el que, sin darme cuenta, cristalizo, soy este diseño y cuando algo me da carga me doy cuenta, me pongo un punto cero, identidad negativa, soy nada, en realidad suelto esta identidad con la que me he cristalizado, este valor con el que me he cristalizado y bueno, así voy permitiendo, voy permitiendo uh, unas derivaciones y por lo tanto una sincronización y un cada vez acercarme más al cero, al eje y y permito una. Un, mi identidad pasa a ser un puente que permite comunicación entre 7, 1, 1 y 7 y una sincronización de todos los planos. ¿sí? Entonces, bueno, espero que con esto quede más claro todo lo que abrimos eh, estos primeros días de mes y también que quede más claro esto que me habéis preguntado en el grupo de WhatsApp de eh, qué es identidad técnica, qué es identidad negativa y de paso qué es identidad positiva. Espero que haya quedado un pelín más claro, si no, lo seguimos desarrollando a través de vuestras preguntas. Un beso enorme y seguimos mañana. Chao.